0: Cześć wszystkim, z tej strony Ziemowit Gowin, jest ze mną Mateusz Błaszczyk i witamy Was nie w klasie Atlasa.
1: Dokładnie, coś nowego.
0: Coś nowego, słuchajcie, ten odcinek, to znaczy to co tutaj widzicie, to nagranie, ta nasza rozmowa jest przyczynkiem, czy wstępem, czy wprowadzeniem do naszego naszego nowego wideokastu, który będzie się nazywał Komentarz Atlasa. Komentarz Atlasa będzie polegał na tym, że ja i Mateusz będziemy komentować w miarę takie bieżące wydarzenia społeczno-polityczne, czy z Polski, czy ze świata z perspektywy obiektywistycznej. Tutaj warto powiedzieć, że perspektywa obiektywistyczna na poszczególne kwestie społeczne, na to co się dzieje, ocena poszczególnych polityków, poszczególnych ustaw, działań, wydarzeń też, społecznych może być różna w zależności od danego obiektywisty. Innymi słowy, dwóch dwóch obiektywistów musi się zgadzać co do filozofii, co do tych podstawowych zasad, co do etyki. Jeśli uznają się
1: za obiektywistów.
0: Tak, dlatego mówię, że dwóch obiektywistów, nie dwóch ludzi, którzy nie są obiektywistami. Natomiast mogą się się nie zgadzać, mogą się nie zgadzać co do właśnie oceny konkretnych wydarzeń politycznych czy ruchów społecznych i tak na przykład w Stanach to bardzo dobrze widać, no, większość obiektywistów jest przeciwna zarówno Trumpowi, jak i Clinton, jeżeli już mówimy o tych wyborach wcześniejszych, tak, nie, nie tych nadchodzących, no ale mimo, że wszyscy są przeciwni z wiadomych względów, tak, tutaj brakuje zupełnie jakiejś wspólnoty światopoglądowej, zarówno między obiektywistami a Trumpem, jak i obiektywistami a Clinton, to mieli inne zdanie co do tego, czy głosować, a jeśli głosować, to na kogo i tak niektórzy twierdzą, że na Trumpa chyba większość, że na Clinton też na pewno część, być może spora część, że w ogóle. Więc to jest przykład tego, w jaki sposób obiektywiści mogą się różnić co do oceny właśnie takich rzeczy, zjawisk, postaci, ruchów społecznych i więc też chcemy, chcemy to od razu powiedzieć, że to będzie miało inny charakter niż klasa Atlasa, będzie też to mniej formalne, będzie między nami często dyskusja, być może nawet kłótnia, jeżeli bardzo się nie będziemy ze sobą, ze sobą zgadzać, no i, też, no i też, że przede wszystkim to jest tylko komentarz, tak? To nie jest tak, że my, że ja mówiąc jakieś zdanie, wyrażając swoją opinię, że uważam, że każdy obiektywista powinien tak i to samo będzie oczywiście dotyczyło Mateusza, a zatem na tym nie więcej ma polegać komentarz Atlasa, czy Mateusz, czy chcesz coś coś dodać?
1: Tak, ja bym może to tak w skrócie podsumował, że o ile w klasie Atlasa my staramy się przedstawić, staramy się możliwie bezstronnie, obiektywnie zaprezentować treść idei filozoficznych Ayn Rand, czyli filozofii obiektywizmu, czyli teoretyczną podstawę tego całego systemu, tak tutaj będziemy mieli filozofię w działaniu, to znaczy jej aplikację. Aplikowanie do konkretny, konkretnych abstrakcji filozoficznych, konkretnej teorii, do bardzo konkretnych pojedynczych, poszczególnych przypadków z życia publicznego. Czyli, mówiąc krótko, jak to może wyglądać w praktyce? Tak jak powiedział mówić, możemy komentować wydarzenia, możemy komentować postaci, możemy komentować wypowiedzi. Wyobraźmy sobie, że jakiś polityk albo ekonomista, albo dziennikarz, albo znana i lubiana bądź nielubiana osoba życia publicznego wypowiada jakieś zdanie na pewien temat, na przykład podnosi. W tym momencie trzeba zastanowić się nad podniesieniem ustawowej płacy minimalnej, albo w tym momencie należy zaostrzyć środki w walce z epidemią w taki, to a taki sposób. Albo e,
0: dobra, dobra, no, interesy,
1: interesy grupy X są sprzeczne z interesami grupy Y, więc trzeba dotować grupę X, bo... I tak dalej, i tak dalej. I my w tym momencie po prostu staramy się wykorzystać e, wykorzy- wykorzystać jak najbardziej ideę Ayn Rand filozofii obiektywizmu oraz całą resztę naszej wiedzy i spróbować spojrzeć na to z tego punktu widzenia, ale tak jak powiedziałbym mówić, no to nie będzie od matrycy przyłożona odpowiedź na każde możliwe pytanie, tylko będzie nasza własna interpretacja. Także zachęcamy, zachęcamy do słuchania, oglądania, polemiki. To, co mamy dzisiaj, to jest pewien przedsmak, pewna zapowiedź całej serii, natomiast seria, komentarz Atlasa, wkrótce powinna pojawić się na naszym kanale. Zachęcamy, zapraszamy. No a dzisiejszy temat jest bardzo bieżący i nagrywany w zasadzie ten komentarz jest w ostatnim momencie, kiedy to jeszcze jest relevantne, a mianowicie będzie dotyczyć wyborów prezydenckich, które odbędą się, pierwszej tury wyborów prezydenckich, która odbędzie się w najbliższą niedzielę.
0: Tak, ale to może nawet nie, nie tyle chodzi konk- konkretnie o, to znaczy tak, w najbliższą niedzielę, to jest prawda, odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich, natomiast my, chcieli, my chcieliśmy ogólnie porozmawiać na temat o tych wyborach, o tych wyborach, o poszczególnych kandydatach na pewno nie będziemy mówić o wszystkich. Nie wszyscy są interesujący na tyle i na tyle istotni, żeby w ogóle o nich wspominać. Tak wiemy, że jest ich jedenastu, tak? jest to 11 mężczyzn, więc chyba odmieniłem dobrze, prawda? Tak. Jedenastu kandydatów, z czego prawdopodobnie będziemy komentować sześciu, maksymalnie być może siedmiu. No i właściwie będziemy komentować, to znaczy też będziemy dyskutować, co sądzimy o nich, jak ich oceniamy, jak w ogóle podchodzimy do tych, do tych wyborów, to może ja to już zacznę. Jak ty do tych wyborów podchodzisz? Czy dla ciebie te wybory są szczególnie istotne, czy one szczególnie się czymś różnią od innych wyborów, tak jak teraz widać to, że wiele osób, które wcześniej nie głosowało albo głosowało nie zawsze, to nie było dla nich takie istotne, teraz nagle się mobilizują, i chcą zagłosować, no zazwyczaj jest to mobilizacja przeciwko Andrzejowi Dudzie i mobilizują się po to, żeby po prostu właśnie zagłosować przeciwko niemu, czyli na jakiegoś kandydata właśnie przeciwnego, zapewne w drugiej turze. Natomiast, więc z ich, z ich perspektywy coś się stało. Tak jest to coś nowego, jakaś nowa sytuacja, a jak ty się na to patrzysz?
1: Znaczy, tak jak słusznie zauważyłeś, jest, są to wybory, które po raz kolejny są typowymi, bym powiedział, wyborami przeciwko, a nie za. I myślę, że myślę że nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że większość wyborców, którzy będzie, które, która będzie brała udział w tych wyborach, ponad połowa będzie głosowała przeciwko komuś, a nie za kimś. Ale to jest jakby charakterystyczne ze względu na ogólne rozczarowanie Polaków polityką i możliwościami samodecydowania o sobie w obecnym ustroju politycznym i obecnej sytuacji. Te wybory są o tyle specyficzne, że tak, po pierwsze one już miały się odbyć wcześniej, tak, była ta kwestia, czy mają być korespondencyjne, czy niekorespondencyjne, czy koronawirus upoważnia do zorganizowania wyborów, czy je uniemożliwia i tak dalej, i tak dalej. Są przesunięte w czasie, to wiemy. W międzyczasie sporo rzeczy się zadziało, moim zdaniem z takich ważniejszych dla obecnych wyborów rzeczy, które, które się zadziało, to jest znaczący spadek poparcia dla obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. To znaczy, gdyby te wybory odbyły się w pierwszym terminie, to jest spora szansa, że Andrzej Duda wygrałby nawet w pierwszej turze. Natomiast ze względu na wiele różnych zjawisk i działań zarówno prezydenta, jak i partii rządzącej, z której on się wywodzi, zwłaszcza dotyczących wszystkich rzeczy wokół koronawirusa, wokół tak zwanego lockdownu, kwarantanny i tak dalej i jak oni sobie z tym wszystkim radzą i jakie mają pomysły na przezwyciężenie bieżącej sytuacji, no to poparcie tak dość mocno spadło, rozproszyło się też pomiędzy mniejszych kandydatów częściowo, więc teraz, no ja bym strza- byłbym bardzo zaskoczony, gdyby nie było drugiej tury jest raczej, raczej pewne, że będzie druga tura wyborów, wtedy będzie Ci głosowało już tak ewidentnie przeciwko temu, kogo się nie lubi najbardziej. Natomiast pierwsza tura wyborów, tak jak sam powiedział, powiedziałeś, obejmuje 11 kandydatów, mniejszych i większych i biorąc pod uwagę, że raczej będzie ta druga tura, no to już jest mój, moja opinia, No moim zdaniem tej pierwszej turze śmiało można zagłosować za tym kogo się darzy największą sympatią, albo przynajmniej najmniejszą niechęcią, jeśli chodzi o, o wizję jego prezydentury. Więc tutaj śmiało można zagłosować zgodnie z rozumem i sercem, a nie na zasadzie zatykam nos, brzydzę się, ale głosuję na mniejsze zło. Mm-hmm. Tak przynajmniej widziałbym pierwszą turę.
0: No dobrze, ale a gdybyś mógł powiedzieć, czy ty normalnie głosujesz? Raczej tak. Okej, okay. czy teraz Raczej zagłosujesz?
1: Tak. Y- w sensie w tę niedzielę? Tak. No tak, jeśli tylko e, jeśli tylko nie będę zupełnie poza, co nie jest stuprocentowo wykluczone, zupełnie poza miejscem uprawnionym do głosowania, to raczej tak, myślę, że tak. E, dużo, większa, e, dużo większy znak zapytania może być w tym wypadku, e, jeśli chodzi o drugą turę wyborów, bo tam, mm-hmm. tak jak już powiedziałam, to jest ewidentne głosowanie przeciwko, Tak, czyli, e, czyli zatykanie nosa i głosowanie na tego drugiego, którego się uważa za mniej złego.
0: Dobra, to, to, to może jeszcze o drugiej turze za chwilę porozmawiamy. Trochę się teraz czuję jak dziennikarz, jak Ci zadaję te pytania. Trochę o to e... chodzi, więc. <grych> tak, ale to musi być dwustronne, więc teraz Ty musisz pytać dwustronne, mnie. Dwustronne,
1: jasne. No to y, Ziemocie w takim razie powiedziałeś, że spośród tych 11 kandydatów, no nie wszyscy są ciekawi, nie wszyscy są interesujący, nie wszystkimi warto się zajmować, którymi Twoim zdaniem warto się zajmować. Ja tylko tak dorzucę od siebie, że jeśli mielibyśmy patrzeć w kategoriach bycia nudnym albo nienudnym, to trochę, trochę inni by nam wysforowali jasne. na prowadzenie niż w kategorii jasne. posiadania większej szansy albo mniejszej, bo Oczywiście. na przykład z całym szacunkiem pan kandydat Kośniak kamysz no ja tylko słyszę i zaczynam ziewać, ale... ale tak, to, to, jasne, rozumiem. Wyjątkowo niebarwny kandydat, Tak, ale których uważasz za istotniejszych, godnych uwagi w tych wyborach?
0: Nie, oczywiście chodziło mi o godnych uwagi z punktu widzenia jakiejkolwiek szansy na drugą turę. Oczywiście trzeba tu też brać pod uwagę jedną rzecz. To znaczy, i to też chciałbym tutaj nawiązać do twojego komentarza a propos pierwszej tury, że nawet jeżeli uważamy, że niektórzy kandydaci nie mają szans na drugą turę, to i tak głos na nich może wesprzeć daną partię, z której startują. No przykładowo, no, wiemy już, że raczej Robert Biedron nie ma szansy na drugą turę, tak, jego, jego poparcie jest bardzo niskie też w tej debacie, nie wiem czy ją oglądałeś, no, wypadł mizernie, widać, że jest, że jest przemęczony i, i chyba sam nie wierzy do końca w swoje zwycięstwo, natomiast duży, gdyby, gdyby jego, im większe będzie jego poparcie w tych wyborach, tak, już abstrahując od tego, że on nie dostanie się do drugiej tury. To tym będzie lepiej to dla Lewicy. Tym Lewica będzie miała ogólnie większe poparcie, będzie mogła przynajmniej przez jakiś czas z tym grać. Sądzę, że to samo dotyczy konfederacji, która no już teraz jest coraz silniejszą partią. No i niestety lub niestety Bosak się no bo, Bosak przyczynia się do tego, tak, jest elokwentny, jest inteligentny, ma charyzmę bardzo dobrze sobie radzi z mediami, z dziennikarzami, więc i to przekłada się na poparcie dla Konfederacji, więc Konfederacja też na pewno też na pewno zyska na tym, że no, Bosak będzie miał, będzie miał spore poparcie, nawet jak nie wejdzie do drugiej tury, To znaczy no, ja akurat uważam, że na pewno nie wejdzie i że wejdzie po prostu Rafał Trzaskowski i że po prostu no, ta bitwa odbędzie się pomiędzy Budą a Trzaskowskim, więc którzy są Tacy, którymi moglibyśmy się przyjrzeć, no to na pewno jest to Krzysztof Bosak, Robert Biedroń, Rafał Trzaskowski, Andrzej Duda, no Kosiniak-Kamysz też, no, Szymon Hołownia zdecydowanie, warto, warto się mu przyjrzeć, to znaczy nie mówię, że o każdym z nich mamy tutaj rozmawiać, bo bez przesady
1: hmm. też
0: my nie jesteśmy jakimiś, się. jakimiś politologami, analitykami, których to aż tak interesuje, czy Hołownia ubiera się w taki garnitur, a Kośniak-Kamysz używa takich, a a nie innych słów. Myślę, że ze względu na to, że mimo wszystko się wywodzimy z tych środowisk wolnościowych, albo jakoś jesteśmy z nimi związani, no to takim kandydatem byłby Żółtek, na którego sporo wolnościowców chce głosować, więc o nim też moglibyśmy coś powiedzieć czy nie wiem, czy czy jest ktoś, o kim kim zapomniałem. Ja myślę, że to są ci kandydaci, którzy są najbardziej interesujący.
1: No jak ktoś chciałby dostawać pizzę hawajską za darmo, to mamy Pawła Tanajno, (grym) z którym notabene to tak już zupełnie anegdotycznie miałem kiedyś okazję pić i, i sprawdzaliśmy na ile pan Paweł Tanajno jest wierny zasadom demokracji bezpośredniej, ale to może to jest anegdotka na, na inną okazję. Nie, myślę, myślę że całkiem słusznie podsumowałeś. Czyli tak, dwóch głównych kandydatów, czyli Andrzej Duda, wywodzący się z rządzącej Zjednoczonej Prawicy, Rafał Trzaskowski, który jest o tyle specyficzny, że Rafał Trzestowski teoretycznie reprezentuje i wywodzi się ze środowiska Platformy Obywatelskiej, reprezentuje Platformę Obywatelską w zamian za odsuniętą, a w zasadzie przynajmniej oficjalnie panią, która zrezygnowała z wyborów czyli panią Kidawę Bułańską. Natomiast jako prezydent Warszawy, bo to warto podkreślić, że urzędujący prezydent Warszawy będzie kandydował na prezydenta Polski, co sprawia, że jeśli wygra miejsce, fotel prezydenta Warszawy zajmie ktoś inny, że jako prezydent Warszawy otacza się w swoim najbliższym środowisku ludźmi niekoniecznie kojarzącymi się, niekoniecznie związanymi z, z Platformą Obywatelską i tego typu środowiskiem, raczej ze środowiskami znacznie bardziej, powiedziałbym to, na lewo, czyli ze środowiskami organizacji takich jak Miasto jest Nasze, różnego rodzaju aktywistów miejskich itd., 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 co myślę, że też można brać pod uwagę przy przy ocenie potencjalnej kandydatury. No dobra, no to Ziemowicz, może ty chcesz zacząć, od którego kandydata chciałbyś chciałbyś zacząć, którego bierzemy na na Rożen jako pierwszego? Ja wybieram? Tak. No dobrze, to weźmy obecnie urzędującego, bo czemu by nie? No dobrze. To,
0: to, to, co chciałbym tutaj zaznaczyć, to to, że istotny jest kontekst. Istotny jest bardzo kontekst. To znaczy, nie ma do końca sensu ocena Dudy jako Dudy. Tak? Andrzeja Dudy jako Andrzeja Dudy, ponieważ no, jest to osoba stricte partyjna która działa po prostu pod dyktandu rządu, pod dyktando rządu, pod dyktando tak naprawdę Kaczyńskiego i tutaj myślę, że wiemy to i on to udowodnił, udowadniał to za każdym razem, podpisując praktycznie każdą ustawę mu przedstawioną przez przez rząd. Więc bardziej bym bym się skupił na tym, co co robi PiS. I to właściwie no, z naszej perspektywy, pierwsza rzecz to jest taka, no PiS cały czas, cały czas wprowadza jakieś nowe podatki, wprowadza nowe socjale, tak, 500+, które niestety w ogóle przesunęło, plus. które przesunęło cały dyskurs um, taki publiczny, polityczny właśnie w stronę państwa, tak zwanego państwa dobrobytu, czy państwa opiekuńczego gdzie niestety już nawet właśnie tacy ludzie, jak Rafał Trzaskowski mówią, że teraz 500 plus jest okej, mimo że wcześniej w 2016 krytykował. Mają też nawet jakieś swoje pomysły, na przykład 1000 plus dla zdolnych studentów i tak dalej. No więc przede wszystkim jedną jedną z tych rzeczy to jest to, że PiS po prostu wprowadza większy zamordyzm państwowy, większy etatyzm oparty o jakieś Konserwatywne, o jakieś konserwatywne wartości, idzie ręka w rękę z Kościołem, więc to są takie mocno, mocno negatywne rzeczy. No, kolejne rzeczy to chyba najbardziej to było widoczne, gdy PiS jak PiS się zaczął zachowywać przed tymi wyborami, to znaczy próbował na wszelkie sposoby, na wszelkie sposoby doprowadzić do tego, by wybory odbyły się 10 maja. I to były sposoby niekonstytucyjne, często bezprawne, właściwie ponad 70 milionów nagle zostało wyrzucone w błoto przez Sasina i nie tylko. No więc ja mam, ja mam takie wrażenie, że, więc jak mówię tak naprawdę o pisie, to mam też, to mam też na myśli dudę, tak, bo to jest pewien monolit, tak. Teraz, teraz pisma ma po prostu jedynowładztwo w momencie, w którym ma zarówno rząd, jak i prezydent, ale no to nie jest samo, samo w sobie to nie jest problemem. Problem polega na tym, że i tak jest moja perspektywa na w ogóle PiS i prezydenta, że PiS po prostu powoli dąży, świadomie bądź nie, do wprowadzenia państwa quasi-autorytarnego. Ja mówię quasi dlatego, że że ta autorytarność miałaby polegać na po prostu robieniu tego, co się chce niezależnie od prawa albo naginanie prawa pod swoje się bez żadnego, bez nawet jakiejkolwiek zasłony. Tak, tutaj nie ma żadnej zasłony, tu mamy po prostu bezczelną grę i tę grę widzieliśmy w przypadku Morawieckiego, który wprowadzał pewne zakazy, po czym okazywało się, że sam nawet o nich nie wie tak, i sam się do nich nie stosuje. Były też sprzeczne sygnały, dlaczego raz, że nie wiedział, innym razem, że inaczej je inter, interpretował. No i oczywiście te tarcze anty, antykryzysowe teraz ma wejść kolejna bardzo kontrowersyjna. Więc Moja ocena prezydenta Andrzeja Dudy jest stuprocentowo negatywna.
1: W skali 1 do 10?
0: W skali od 1 do 10, no to powiedziałbym dwa, bo, bo jest charyzmatyczny, to na pewno. On się dobrze, on się dobrze prezentuje. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że jest po prostu żołnierzem Kaczyńskiego, bo jest i gra zupełnie tak jak zagramu, i tańczy tak jak zagramu rząd. Um, I jeśli też weźmiemy pod uwagę jego ostatnią aktywność w czasie tej kampanii, te spoty dudy, które są yy, no nie tylko skandaliczne, ale też po prostu są absurdalnie źle zrobione, I jeśli też weźmiemy jego retorykę ostatnią, znaczy w ogóle tę retorykę pisowską szczucia na y, osoby LGBT, y, straszenie y, mieniem żydowskim i tak dalej, to wszystko jest, to wszystko są rzeczy, które w moich oczach partię, która jest antywolnorynkowa, jest antyprzedsiębiorcza i to widzieliśmy w wielu wypowiedziach Morawieckiego i innych polityków tej partii, że oni po prostu wolnego rynku nienawidzą. No dla mnie ta partia jest zupełnie, zupełnie, to znaczy uważam, że jak najszybciej trzeba się ich po prostu pozbyć politycznie. Ich na podwórku politycznym, a na pewno zwłaszcza u władzy nie powinno być, i to, przy, to przekłada się na Andrzeja, na Andrzeja Dudę i z tego powodu, jak najbardziej jestem e, krytyczny
1: wobec tego e, kandydata. To teraz ty powiedz. <grydy> w dużej mierze się zgadzam, e, więc może bardzo krótko powiem o tym, z czym się zgadzam, bo nie ma sensu się dublować. Powiem, z czym się nie zgadzam, albo co widzę trochę inaczej, tak. bo myślę, że to, to może być ciekawsze i dla ciebie, i dla widzów. E, więc tak, po pierwsze uważałbym... Nie, możemy mieć trochę inną perspektywę, ale mimo wszystko uważałbym i, i może ja jestem trochę bardziej optymistyczny pod tym względem, ale uważałbym z mówieniem o pisowskim monolicie, bo yy, Jarosław Kaczyński, który jest rzekomo powiedzmy ojcem yy, całości, tak, całej Zjednoczonej Prawicy, no, z roku na rok, a nawet z miesiąca na miesiąc nie jest już coraz młodszy, wszyscy to wiedzą, yy, w pewnym momencie będzie musiał zrezygnować z polityki, I zapewne to zrobi. I rozpocznie się co? Tak zwana walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. I już widać, że środowisko Zjednoczonej Prawicy, a nawet samego PiSu, nie jest wewnętrznie jednorodne. Chociażby widać to po tym, jak Andrzej Duda był, no delikatnie mówiąc, niechętny jednemu z bliższych współpracowników Kaczyńskiego przez wiele lat, czyli Antoniemu Macierewiczowi. Tak, ale
0: Mateusz, to, to, to będzie też element komentarza Atlasa, że będziemy sobie przerywać podziały tak wewnątrz PiSu są od lat. I jedne, i, i pamiętaj, że wiele lat temu wyodrębniła się taka partia jak Solidarna Polska ze Zbigniewem ze P-O-T-N. Tak, PJN też, który już, którego już nie ma i tak dalej, a to było już sporo, sporo lat temu, jeszcze, jeszcze za czasów bodajże platformy. Więc te podziały już były wcześniej i ja się zgadzam, że PiS nie jest monolitem, tylko z drugiej strony zastanawianie się, czy Kaczyński jeszcze będzie w polityce 5 lat czy 10 lat, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby on przeszedł na emeryturę kiedykolwiek, no chyba, że już fizycznie nie był, nie, był, nie był w stanie w tym siedzieć. To już jest, to nie jest dobra perspektywa. No, znaczy... Póki to trzyma ich za mordę. Oczywiście to Ale nie ja jest... nie
1: sądzę, żeby Jarosław Kaczyński dotrwał w polityce do końca następnej kadencji rządu albo prezydent.
0: To jest to, to jest to optymistyczne.
1: Ale, ale tak siak. Yy... To, to, to tutaj bym zwrócił uwagę, tak, masz rację, generalnie, że podziały podziałami, ale mówienie jednym głosem wtedy, kiedy trzeba komuś dokopać, to, to jest inna sprawa, ale te podziały są i można zawsze próbować je w jakiś sposób rozegrać i wykorzystać. Chociaż tutaj nie, nie byłbym jakiś super optymistyczny, że to się może udać, ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz, co do, co, co, co do tego, bo zawsze kiedy mamy do czynienia z jakąś rządzącą siłą, zwłaszcza, która robi coś złego, to można się zadać sobie proste pytanie, dlaczego? No i najprostsze dwa typy odpowiedzi, dwa kierunki, to jest dlatego, że oni w to wierzą i są ideowcami, albo dlatego, że akurat tak im wyszło i są pragmatykami. I oczywiście w ostatecznym rozrachunku bez znaczenia, czy ktoś mnie kopie dlatego, że jest ideowy, czy ktoś mnie kopie dlatego, że uważa, że coś mu z tego przyjdzie, natomiast jest to o tyle istotne, że może zapowiadać kierunek dalszych zmian. I ja się zgadzam, że PIS jest bardzo mocno uderza w nuty państwa opiekuńczego, i tak dalej. I chyba robi to faktycznie coraz bardziej ideowo. Od, od odejścia Zyty Gilowski z tego Pisu 2005-2007, to w zasadzie nic nie ma obecnie, który tam miał jakąś nutkę, jeszcze próbował nutkę wolnego rynku przemycić. Natomiast Wydaje mi się, że całą masę środowisk PiS chce rozegrać. Włącznie z Kościołem, który, ja bym nie powiedział, że to jest sojusz pis z Kościołem, ja bym powiedział, że to jest PiS próbujący przejąć Kościół kawałek po kawałku, jeśli już. I włącznie ze środowiskami LGBT, z której z jednej strony PiS musi, jemu się wydaje, wydaje mu się, że musi uderzać w ostrzejszą retorykę anty-LGBT dalej, ze względu na to, że rośnie mu na prawicy konfederacja, i nie chce, żeby tam odpłynęły głosy, bardzo się tego boi, zauważ, że wcześniej tego specjalnie nie było. To się pojawiło wtedy, kiedy pojawił się Bosak, Konfederacja, Korwin w Sejmie. To oni mówią, ja pierdyka, do tej tej pory nie mieliśmy, nie mieliśmy wroga na prawicy, bo my byliśmy na prawicy, a teraz mamy Konfederację. Tak samo kwestia zawłaszczania tego mienia żydowskiego, ustawa 447, PiS to, to była jedna z głównych krytyk środowisk K wokół Konfederacji, że PiS o tym nie mówi. Dlaczego teraz o tym zaczął mówić? No, musi wybić tamtym z ręki argument. Tak samo trochę ze środowiskiem LGBT, ponieważ z jednej strony faktycznie jest tutaj, jak sam słusznie zauważyłaś, pewna nagonka, z drugiej strony duda zaprasza ludzi związanych z tym środowiskiem do siebie i tak dalej. Więc oni próbują grać na wszystkie możliwe bramki jednocześnie pod tym względem natomiast no, no nie da się ukryć, że na pewno tym ciągłym, nieustannym yy, takim melodią podskórną to jest bycie przynajmniej bardzo sceptycznymi albo przeciwko przedsiębiorcom, przeciwko wolnemu rynkowi yy, itd. i tak dalej. I to jakby się specjalnie nie zmienia. Oni nawet od tej środowiska nie udają, że próbują walczyć. Tak, Kiedy było, była mowa o tym, że no PiS wprowadzi takie, takie zapomogi w czasie koronawirusa i tak dalej, no jak kto będzie na to wszystko płacił, jak sobie poradzą przedsiębiorcy, to Jarosław Kaczyński powiedział wprost, no nie ukrywam, że dla nich to będzie bardzo ciężki okres. Tyle. Koniec, koniec, koniec komentarza, tak. Włącznie z komentarzami takimi, no jak ktoś sobie nie potrafi poradzić w prowadzeniu firmy w takiej sytuacji, jaką my tu tworzymy, no to może powinien przestać prowadzić firmę i tak dalej, i tak dalej, więc wydaje mi się, że główne ostrze tutaj będzie skierowane w tę stronę, bo oczywiście to jest zgdybanie, ale ja bym się nawet nie zdziwił, gdyby pojawiłaby się jakaś grupka LGBT dla pis Tak jak w Ameryce LGBT dla Trumpa. Ja byłbym w stanie jeszcze uwierzyć, że takie coś nie są w stanie zrobić, żeby, żeby tamtą stronę przeciągnąć. Tak samo jak byli w stanie wystawiać na prezydenta ateistę w dwa dwa wybory temu, dwoje wyborów temu i tak dalej. Natomiast no to, że są, że kompletnie mają gdzieś prawo, praworządność i tak dalej, to, że kompletnie mają gdzieś wolności osobiste i gospodarcze, no to to jest fakt. I z tego powodu Andrzej Duda jest co najmniej problematyczny, bo on po prostu nie będzie tego... Jaka jest rola prezydenta? Prezydent w Polsce ma bardzo dziwny status, to nie jest USA, gdzie prezydent jest bardzo ważny, ale to nie są też Niemcy, gdzie prezydent jest praktycznie tylko po to, żeby się pokazać. Prezydent ma pewne prerogatywy i chociażby jest dobrym hamulcowym, tak? może całkiem sporo rzeczy uwalić i zawetować. Nie wszystko, ale jednak sporo może. Co pokazał Stanisław Żółtek w ostatniej debacie przypomniał, może też ułaskawiać. Nie mam zielonego pojęcia, czy dałoby się faktycznie łaskawić wszystkich, którzy byliby skazani za niepłacenie podatku dochodowego, ale ale zakładając, że nawet nie, to i tak dużo rzeczy faktycznie można w ten sposób załatwić, nawet nie mając władzy w parlamencie. I ja generalnie coraz bardziej jestem z miesiąca na miesiąc, z roku na rok już w ogóle zwolennikiem czegoś takiego jak gridlock, czyli z teorii politycznej, takiej zwłaszcza amerykańskiej, to jest kiedy przedstawiciel, kiedy prezydent generalnie jest z innej partii niż kongres i mogą się wzajemnie szachować. U nas, my nie mamy takiego systemu jak amerykański, u nas jest ten system parlamentarno-gabinetowy, inaczej to wygląda, natomiast tym niemniej, jeśli zdecydowana większość sejmowa jest w ręku X, to lepiej, żeby prezydent był z nie X, tak, był jakimś Y. A chyba, że
0: byłby wolnościowcem że wszyscy byliby wolności wolnościowcami.
1: Tak, chyba, <grym> chyba, że tak. Premierem Jaron Brug, prezydentem Leonard Pikow, marszałkiem Sejmu Ziemowit-Bowin. Oczywiście.
0: To dopiero byłaby Polska-Żydowska.
1: <grym> Dobrze. Który kolejny kandydat, Ziemowit, uważasz, że jest godny uwagi? Głosak. Okej. Okay. Głosak. Zaczynaj. No, miły chłopak w tańcu z gwiazdami był. Eee... <grym> <grym> To znaczy, te, już tak teraz poważnie, mm. jest to tyle problem, że istnieje środowisko Konfederacji, które jest bardzo eklektyczne mhm. i jest bardzo wiele nadziei na to, bardzo wiele, może inaczej, wiele osób pokłada nadzieję w tym, że Krzysztof Bosak jako reprezentant Konfederacji będzie reprezentował głównie albo w bardzo dużym stopniu, idee wolnorynkowe, wolnorynkowego kapitalizmu i tak dalej.
0: No i nawet ostatnio pojawiła się Piątka Bosaka, która, te hasła są bardzo wolnorynkowe. Tak. tak, pytanie na ile
1: to jest wiarygodne, tak? Pytanie na ile to jest wiarygodne, na ile to jest wiarygodne w kontekście tego, co Krzysztof Bosak mówił wcześniej, robił wcześniej w kontekście jego prywatnych poglądów. Bo trochę to zależy od tego, jaką siłę tak naprawdę mieliby ci wolnorynkowcy w obrębie samej Konfederacji, już nawet nie mówię w Polsce, ale w obrębie samej Konfederacji w stosunku do narodowców, czy ludzi takich jak Robert Winicki i tak dalej. No powiem, że nie jestem jakimś hura optymistą, więc obawiam się, że w dużej mierze Krzysztof Bosak może kontynuować bardzo wiele działań, które, pod którymi śmiało by się podpisał też Andrzej Duda, być może w części poszedłby nawet dalej i to nie w tą stronę, co trzeba. Na przykład mam na myśli no, pro, pro, prosta rzecz, handel międzynarodowy, tak? kwestia ewentualnych ceł, ewentualnych ograniczeń i restrykcji dla firm zagranicznych i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię, że tak na pewno by było, natomiast jest to całkiem realne myślę, Realny punkt, który trzeba wziąć pod uwagę, więc z mojej perspektywy, jako osoby, która nie nie głosowała w ostatnich wyborach na Konfederację, bo nie głosowała w ogóle, ale z z mojej perspektywy, jako osoby, która chciałaby gdzieś widzieć jakieś środowisko, z którym mogłaby się mniej lub bardziej utożsamiać, źle się stało, że w Konfederacji w tych prawyborach wygrał akurat. Krzysiek Bosak na kandydata na prezydenta. Naprawdę, no gdyby wybrał, wygrał Artur Dziambor, chociażby, który też ja, ja nie muszę się z nim zgadzać w 100%, wiadomo, że nie będę, ale no, byłoby to dużo, dużo większa zachęta do głosowania na kandydata konfederacji. Okej. Okay. A ty przypuszczam, że będziesz bardziej krytyczny wobec Krzysztof Bosaka, więc jedziesz. Nie no, Krzysztof
0: Bosak jest, tak jak już powiedziałem wcześniej. Jest inteligentny, całkiem przystojny, ma dobrą charyzmę i w przeciwieństwie do ma na pewno lepszą charyzmę niż Duda, który też ma całkiem jej sporo. Natomiast będę krytyczny nie tyle wobec Bosaka, o nim też powiem, ale w ogóle co do samego projektu, jakim jest Konfederacja. I to paradoksalnie nie będę, to znaczy nie będę krytykował Konfederacji tylko dlatego, że mamy wolnościowców czy libertarian z narodowcami, tam jeszcze po drodze to może warto zapamiętać, było dużo takiej szuri związanej z krytyką 5G, antyszczepionkowców i tak dalej, ale nawet pomijając to, mamy ten dziwny mariaż narodowców i wolnożynkowców, i to jest już, sam, już samo w sobie dziwne, bo mamy, bo mamy Krzysztofa Bosaka, mamy ludzi z ruchu narodowego, którzy są zwolennikami trzeciej drogi, są przeciwnikami kapitalizmu, są tak naprawdę za mocnym państwem bardzo światopoglądowym, katolickim. Tak naprawdę myślę, że gdybyśmy przenieśli Krzysztofa Bosaka o przed drugą wojnę światową, do dwudziestolecia międzywojennego, to prawdopodobnie by wylodował w ruchu, na, w ruchu narodowo-radykalnym Falanga, czyli ten, to był ten odłam bardziej radykalny obozu narodowo-radykalnego. Ten mniej liberalny, taki bardziej właśnie dążący do powiedzmy państwa autorytarnego. Oczywiście... To było
1: Falanga i ABC, tak? Dobrze. Tak,
0: tak to, była, to, to, była, to była Falanga i ABC. Tak? Jan Mosdorff był a to on, a chyba Mozart, to już w ogóle, jakby w trakcie tego podziału, to on już chyba zwiał. W każdym, razie, w każdym razie, wracając do samej Konfederacji, to w ogóle jestem przeciwnikiem Konfederacji, ponieważ jestem przeciwnikiem Janusza korwin mikkego Uważam, że dla mnie to jest zgraja pseudowolnościowców. Zgraja skrajnych konserwatystów. To, co ich łączy z narodowcami, to niechęć wobec osób homoseksu, homoseksualnych. Trzeba pamiętać, że po wyborach parlamentarnych ostatnich pierwszym pomysłem Korwin-Mikkego to był zakaz publicznych demonstracji osób LGBT. Jeśli dobrze pamiętam, tak to mniej więcej brzmiało. Mamy oczywiście Grzegorza Brauna który mówił o batorzeniu osób homoseksu-
1: homoseksualnych. I o randystach ludożercach.
0: I o randystach ludożercach, ale to powiedzmy mnie mniej razi, a nawet w sumie, a nawet w sumie śmieszy, podczas gdy to pierwsze mnie jednak razi i e, oburza. Więc mamy korwin Mikkego, który, e, który nie wiadomo, jaki ma poglądy. Ja pamiętam, jak w jednej debacie z Tobą określił się jako anarchomonarchista, e, zazwyczaj określa się jako monarchista. Ostatnio też powiedział w wywiadzie dla telewizji Super Super Expressu, że jest zwolennikiem autorytaryzmu i właściwie nie wiadomo, co z nim zrobić. Mamy takie wrażenie, że Korwin jest takim politycznym trolem, trolem, który niestety przyciąga wielu młodych, inteligentnych ludzi i niestety, ale to nie jest tak, że Korwin jest takim wykoślawionym wolnościowcem. To nie jest tak, że ludzie, że ta wolnościowa strona Konfederacji to są jacyś wolnościowcy, z którymi mógłbym się zgadzać, nie są. nie są. To są często radykalni konserwatyści, którzy są często przeciwnikami jakiejkolwiek aborcji, tak? czyli są za zniesieniem tego tzw. tak zwanego tak. kompromisu aborcyjnego w stronę pełnej delegalizacji, bardzo często są właśnie właśnie są nastawieni antyhomoseksualnie, po prostu są homofobami, no i też trzeba pamiętać o ich retoryce i ja tego nie mogę zapomnieć, e, o Piątce Mencena.
1: Tak, myślałem, tak, tak.
0: Doktor Mencen, który jest inteligentny, ma super wiedzę, często mówi z sensem gospodarczo, przedstawił Piątkę, swoją własną Piątkę i, i, i ta Piątka była, tak, nie chcemy Żydów, nie chcemy homoseksualistów. Tak. I to nie ma znaczenia, że za tymi hasłami kryły się, kryła się jakaś konkretna treść i on sam przyznał, że te hasła ma, miały być kontrowersyjne. Problem polega na tym, że, on, że to jest legitymizacja, legitymizacja dyskursu, który polega na wykluczeniu, na, na dyskryminacji, na, na, po na, na czymś, co nie, co nie powinno być, mieć miejsca, bo jedną jest rzeczą powiedzieć, uważam, że nie powinniśmy się zgodzić na roszczenia żydowskie dotyczące tego, tego, a tego, a inną jest rzeczą, mówić w kraju antysemickim, nie chcemy Żydów. To jest dla mnie po prostu tak absurdalne. Więc absurdalne jest dla mnie to, że ktokolwiek chciałby głosować na Krzysztofa Bosaka, ktokolwiek, kto mieni się wolnościowcem, absurdalne jest też dla mnie, że no, ludzie popierają. Konfederację, tylko dlatego, że coś tam Korwin czas, czasem powie o wolnym rynku, e, czy, 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 tam jakiś ber, czy tam jakiś Berkowicz.
1: Myślałem, <grym> czy czytał jakiś Berezie Kartuskiej. <grym> ja bym <grym> tylko więc, jeszcze...
0: Chciałbym, więc chciałbym tak podsumować. Wybór Krzysztofa Bosaka jest przesunięciem dyskursu ostro w prawo, jest legitymizacją nacjonalizmu antysemityzmu, nawet, nawet, nawet jeżeli Krzysztof Bosak jest tylko judeosceptykiem, jest legitymizacją homofobii i jest legitymizacją tak naprawdę trzeciej drogi i wszystkich innych wariatów, których mamy w Konfederacji z korwin na czele.
1: Ja bym też powiedział jeszcze a propos Korwina i środowiska wokół niego, yy, włącznie na przykład ze Stanisławem Michalkiewiczem którego książkę Dobry, zły liberalizm to była chyba moja jedna z pierwszych książek, jakie czytałem tam na przełomie gimnazjum i liceum. Mam
0: ją na półce.
1: Całkiem nieźle napisana, że... Zresztą Janusz korwin mikke Stanisław Michalkiewicz, Najwyższy czas i...
0: Seksiści, antysymiści i homofobowie. I homofo- <laughs> homofobowie. Ale chciałem powiedzieć,
1: jak zmieniała się ich retoryka powiedzmy od lat 90. przez 2000 aż do dzisiaj. 15 lat temu, czy nawet 10 lat temu, Stanisław Michalkiewicz mówiłby przede wszystkim o wolnym rynku. Dzisiaj będzie mówił przede wszystkim o Żydach. Żydach. I można by tak wypunktować, w najwyższym czasie, 10-15 lat temu, były bardzo sensowne, bardzo ciekawe artykuły w w dużej liczbie, przynajmniej skłaniające do myślenia. Dzisiaj też takie trafiają, Mm. Natomiast są strona w stronę z artykułami, które ja bym widział no, no w naprawdę bardzo, bardzo brukowych gazetach. Um, w der No, Piszą tam ludzie, którzy są z jednej strony, tak jak ty mówisz, uprzedzeni w taki czy inny sposób. Z, z drugiej strony piszą tam przecież ludzie, którzy, którzy w żaden sposób w zasadzie już nie da się podpiąć nawet pod ten Termin parasol konserwatywny liberalizm, czyli jakiś endokomuniści. No, ja na przykład ostatnio widziałem Janusza korwin w towarzystwie, występującego w towarzystwie pana Aleksandra Jabłonowskiego, wel Tadeusza Olszańskiego. To jest aktor, który jest znany z internetu z tego, że ubiera się w mundur wojskowy. Generalnie on jest wprost zdeklarowanym, chyba nawet przyznam się do tego tak, otwarcie endokomunistą. Jest zwolennikiem, mówi, że PRL generalnie, no, no szkoda, powinien być bardziej Polska, że spoko, pgr spoko, transformacja z socjalizmu w kapitalizm najgorzej i tak dalej, No jest człowiekiem i a, no jest oczywiście i to też jest część niesamowicie agresywny. Środowiska. Jest niesamowicie agresywny i reprezentuje też to, co reprezentuje część środowiska wokół Korwina, może nie sam Korwin, ale na pewno część wokół niego. Straszną tendencję do antyamerykańskości. Ameryka jest największym złem, prawie, jak, prawie jakby powiedział ktoś z krajów w stylu Arabii Saudyjskiej czy Iranu, że jest wielki szatan i mały szatan, tak? czyli USA i Izrael. Ja zdaję sobie sprawę, że można mieć milion zarzutów względem prowadzenia polityki przez kongres prezydenta Stanów Zjednoczonych i można mieć milion całkiem zasadnych uwag, zastrzeżeń, można być oburzonym nie raz nie dwa, ale no, ja czuję lekkie mrowienie w plecach, kiedy ktoś mówi, że, że krajem rozsądniejszym, bardziej wolnym, bardziej praworządnym jest na przykład postsowiecka Rosja Władimira Putina niż USA. No, 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 no nie, no nie, no po prostu nie. Ale to no tak, chyba przechodzimy dalej, bo już... Wiesz
0: co, nie, bo, bo, bo jeszcze chciałbym o tej konfederacji, bo to jest o tyle istotne, że ludzie, no bo jednak my mamy poglądy wolno ja i ty, tak, jesteśmy zwolennikami kapitalizmu ze względu na określoną filozofię, którą przyjmujemy, czyli filozofię obiektywizmu Ayn No i bardzo często ludzie, jak... My mówimy, że jesteśmy zwolennikami kapitalizmu, to to bardzo często kojarzy się z Konfederacją. I prawdopodobnie część ludzi, która nas będzie oglądała, to są ludzie związani z Konfederacją. E, więc, więc chciałbym, żeby to wybrzmiało. Chciałbym, żeby wybrzmiało to, że Konfederacja jest partią seksistowską, homofobiczną, antysemicką, antywolnościową i nacjonalistyczną, skrajnie konserwatywną. I chciałbym przeczytać kilka cytatów z Janusza korwin jeżeli mi pozwolisz. Nawet nie będę cytował tego znanego cytatu, że zawsze się trochę, że tego, tych, tych znanych słów, że zawsze się trochę gwałci, ale mam inne. O Annie Grodzki. mu do Sejmu jako dziwadło. Nie dlatego, że zna się na polityce, lecz dlatego, że jest dziwadłem. W każdym razie na pewno są ludzie, którzy zwymiotowaliby, gdyby dotknęło ich Grodzki. Kolejny, y, kolejny y, cytat. Obejrzałem sobie klasyfikację medalową para olimpiady. Nie ma tam prawie w ogóle państw afrykańskich. Tam zaraza nie dotarła, ale to oznacza, że murzyni niedługo podbiją świat i wyrżną nas. Kolejny cytat. Jak kobieta chce, żeby o niej mówiono, to się rozbiera do naga i ją wtedy pokazują, a facet robi coming out i oświadcza, że jest fu-gejem. Y, Janusz korwin Kobiety muszą zarabiać mniej niż mężczyźni, ponieważ są słabsze, mniejsze i mniej inteligentne. Muszą zarabiać mniej. To wszystko. Tutaj mam jeszcze kilka takich cytatów, ale chciałbym szczególnie szczególnie jedne przeczytać. O, Janusz Janusz korwin mikke o edukacji seksualnej. Od prokuratury zażądałem dochodzenia w sprawie bezczelnego, oficjalnego uprawnienia pedofilii w szkołach z tym, że osobiście wolałbym, by moja córka trafiła w łapy pedofila, który po pupie, po klepie, wióścik, pomaca, może po i pocałuje, niż poszły na taką lekcję. Bo po zetknięciu z pedofilem pozostanie cenne uczucie wstydu i napięcie erotyczne, a po takiej lekcji bezpowrotnie utraciłaby zdolność kochania. Więc jeżeli... jeżeli ktoś mówi takie rzeczy, to naprawdę trzeba się zastanowić, czy ta osoba w ogóle powinna być w polityce. Oczywiście prawo do kandydowania i do wyrażania swoich poglądów powinien mieć, ale pytanie, czy jest sens w ogóle taką osobę popierać. Nawet gdyby miała poza głupimi wypowiedziami super poglądy, to przecież te wypowiedzi ją dyskredytują, tak nie bez powodu mówiło się przez lata o tak zwanym, jak to się nazywało, 1%, jeden, jeden że Korwin włącza. A, protokół 1%. Protokół 1%, tak? Właśnie tymi wypowiedziami. No i z tych wypowiedzi no, wynika tak, że Korwin że, że, że Mikke ma po prostu absurdalne poglądy. I możemy przejść dalej.
1: Ja teraz ty to Tylko bym powiedział, że Korwin Mikke ma absurdalne poglądy, ale wygłasza takie tezy, moim zdaniem, absolutnie celowo, bo on lubi gdzieś w centrum uwagi. On jest przede wszystkim showmanem na pierwszym miejscu, a dopiero długo, długo nic i polityk, publicysta i tak dalej. On lubi, żeby o nim mówiono, on lubi i, to, i, i, i w pewnym sensie to mu działa, bo abstrahując od tego, że się dostał pierwszy raz teraz od, od dekad do parlamentu, ale ma grono wiernych wyznawców ma środowiska, które stoją za nim murem, jest na językach, pisze się o nim w gazetach, mówi się o nim w telewizji, wbrew temu, co on mówi, że nigdy, nigdzie nie jest zapraszany, no względnie często gdzieś go widać, mówię o czasach jeszcze nawet sprzed bycia posłem obecnej kadencji, no ma Januszek fanek, tak, więc z tego punktu widzenia, jeśli takie kryteria by przyjąć, no to jego taktyka się sprawdziła, tak.
0: No tak, ale my tu mówimy o naszej tak, ocenie o, tak, tak, ogólnej. Tak, tak, no tak, no więc
1: tak, no więc tak, co innego jest bycie showmanem, a co innego jest bycie politykiem zdecydowanie. Tak,
0: no dobra, to teraz ty wybierz, o kim
1: będziemy rozmawiać. No możemy o drugim kandydacie po Andrzeju Dudzie, ci mniejsi są ciekawsi, naprawdę, czyli o, o, o panu Trzaskowskim.
0: Okej, okay, Rafał Trzaskowski. Super prezencja, super, no jest charyzma, tak jak porównamy go do Pani Kidawy-Błońskiej, no ona nie ma charyzmy, ma wręcz ujemną. Ona nie miała żadnych szans na, na jakąkolwiek drugą turę, nie mówiąc o wygranej, więc prezencja, charyzma, bardzo dobry angielski, co nie powinno nas dziwić, on był tłumaczem symultanicznym, przez ileś lat też uczył angielskiego, zresztą on skończył chyba dwa kierunki studiów, w tym właśnie filologię angielską, no więc nic, nic dziwnego, że zna angielski i nie, i nie, i nie zagrał go nawet Amerykanin z Virginii. Nie wiem, czy o tym słyszałeś.
1: Okej, okay, jak nie
0: słyszałeś to nieistotne, ale myślę, że nasi widzowie wiedzą o co chodzi. No jeśli chodzi o jego poglądy, to tak naprawdę dla mnie nie są szczególnie istotne, to znaczy ja uważam, że nie możemy oczekiwać od osoby która pochodzi z Platformy Obywatelskiej, żeby szczerze nam powiedziała, co myśli. Ja nie wiem, co pan Trzaskowski myśli. Wiem, że opowiada się za związkami partnerskimi, ale gdy dziennikarka 10 razy go zapytała, ale co z małżeństwami dla osób homoseksualnych, nie był w stanie odpowiedzieć i cały czas powtarzał, że on jest za związkami partnerskimi. Niestety przyjął retorykę PiSu, taką prosocjalną, przynajmniej częściowo, o czym już wspominałem, czyli już 500 plus jest dobre. No jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi, tak, no na pewno na plus jest to, że będzie blokował PiS. To jest duży plus, tak, czyli będzie ten gridlock, o o którym wspomniałeś. Na pewno na plus będzie to, że będzie miał lepszą prezencję i że nie będzie, myślę, że nie będzie takich lapsusów, jakichś dziwnych, jak na przykład miał Bronisław Komorowski, tak, bo Andrzej Duda jakoś szczególnie dużo ich nie miał, tak, ale, ale no tutaj wiemy, że będziemy, że gdyby, jeśli wygra Rafał Trzaskowski, to będzie to prezydent niezależny od rządu. To jest, sądzę, niezwykle istotne i mam nadzieję, że mimo wszystko będzie blokował no ten próbę robienia z Polski folwarku folwarku, przepis. I czy coś jeszcze? No krótko, jako prezydent Warszawy, no ja go nie popieram, ale no, z prostego powodu, którego ty już wymieniłeś, on trzyma z aktywistami miejskimi, ostatnio właśnie zwężają, teraz trwają prace nad zwężaniem choćby Alei Jana Pawła II. No nie, po prostu tego popierać nie mogę, tak, ale jedną rzeczą jest bycie prezydentem Warszawy, inną rzeczą bycie blokadą PiSu.
1: No to ode mnie tak. Ja widzę jedną potencjalną zaletę, ewentualną zaletę tego, że zostałby prezydentem, czyli to, co powiedziałeś, że byłaby szansa na gridlock i na blokowanie ustaw PiS. Z tym, że trzeba się zastanowić, jak wyglądałoby to blokowanie. To znaczy, jest obawa, i ja mam dużą obawę, że Trzaskowski blokowałby te. Ustawy PiSu, które dotyczyłyby kwestii istotnych dla jego potencjalnych, dla jego byłych i potencjalnych przyszłych wyborców, czyli ustawy światopoglądowe. I tak, okej, okay, ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że PiS zgłasza ustawę, która jakoś tam byłaby przeciwko środowiskom LGBT, Trzaskowski ją uwala. Okej. Okay. Zgadzam się. Natomiast nie jestem pewien, czy to samo wystąpiłoby w sensie kolejnych plusów, kolejnych menelowe plus, kolejnych tego typu rozwiązań socjalnych, bo wydaje mi się, że tutaj on za bardzo bałby się jednak utraty poparcia i wizerunku. Więc nie jestem pewien, czy czy Trzaskowski jako prezydent byłby w stanie i w ogóle chciałby blokować dalszy rozkład rozkład polskiej gospodarki. No tak, ale
0: poza gospodarką mamy jeszcze kwestie administracyjne, mamy sądownictwo, całą masę rzeczy, co do której sądzę, że będzie walka na noże i Trzaskowski jednak będzie, czy być może będzie blokował. Więc co do tych tak. gospodarczych kwestii, to to bardzo możliwe, że, że niestety masz rację.
1: Tak. A, a co do pozostałych rzeczy. Ja jestem z trochę innej szkoły, że tak powiem, niż. Ee, powiem tak. Zdaję sobie sprawę, że prezydent między innymi reprezentuje kraj na zewnątrz, politykę zagraniczną. Okej. Okay. Ja mam tego świadomość i tak dalej, ale. Empirycznie, biorąc pod uwagę, jacy ludzie bywali prezydentami, jacy ludzie bywali skutecznymi nawet prezydentami i przywódcami krajów, że potrafili to być inwalidzi, widzę Franklin Delano Roosevelt, który był bardzo złym prezydentem, ale bardzo skutecznym prezydentem, że potrafili to być ludzie, którzy się jąkają, nie umieją się wypowiedzieć itd. Powiem tak, z mojego punktu widzenia prezencja jest bardzo nisko jeśli chodzi o kategorie Sposób wypowiadania się jest bardzo nisko. Znajomość języków w zasadzie w ogóle mnie nie obchodzi bo prezydent nie jest od tego, żeby znać języki, od tego ma tłumaczy. Prezydent ma umieć powiedzieć to, co chce w takim języku, jaki zna, a zadaniem tłumaczy jest to tłumaczyć I co więcej, bardzo często prezydenci, nawet jeśli znają jakiś język, to wypowiadają, zwłaszcza prezydenci krajów anglojęzycznych, to wypowiadają się po angielsku i tłumacz ma to tłumaczyć, bo ten prezydent, no, po co ja będę się zniżał do tego, żeby mówić po francusku, albo jak nie, ja jestem prezydentem Stanów Zjednoczonych, albo jakiegoś innego, ja jestem premierem Wielkiej Brytanii, ja mówię po angielsku, tłumacz jest od tego, żeby tłumaczyć. Więc jakby to są dla mnie rzeczy no, trzeciego, czwartego, piątego rzędu. Nie mówię, że są zupełnie bez znaczenia, no bo tak jak sam powiedziałeś, wpadki prezydentów takich jak Bronisław Komorowskich były duże tylko, czy to jest coś, co potem jakoś bardzo rezonuje w polityce i ma duży wpływ? No moim zdaniem to jest bardziej temat dla dziennikarzy i to są takie tak zwane Michałki. No. Jak jest sezon ogórkowy, to się pisze o tym, kto miał jaką wtopę i powiesił flagę do góry nogami, yy, podebrał kieliszek Angeli Merkel albo się przejęzyczył. No. Ma to pewne znaczenie, natomiast jeśli będzie prezydent, e, oczywiście to nie stanie się w ciągu pięciu lat, ale załóżmy, że Polska byłaby poważnym, liczącym się graczem na arenie międzynarodowej, miałaby silną gospodarkę, była względnie bogata i tak dalej, to taki prezydent mógłby popełnić 20 lapsusów i 30 nietaktów i uszłoby to mu płazem, tak jak uchodzi Trumpowi chociażby. Tak? Można się o tym, gazety mogłoby się o tym rozpisywać, ale jego pozycji jako prezydenta by to nie ruszyło. E, więc tutaj to, to, to mnie tam akurat mało specjalnie rusza, kto jak się prezentuje. Natomiast byłaby szansa na to, że będzie blokował ustawy. Co więcej, ja jeszcze mam taką jedną, dość kontrowersyjną chyba tezę, że nawet jeśli ktoś uważa, że Rafał Trzaskowski jest gorszym politykiem, to znaczy gorszym ideowo, gorszym światopoglądowo, gorszym jeśli chodzi o jego stosunek do ważnych kwestii takich jak prawa jednostki, czy cokolwiek innego niż Andrzej Duda, nawet gdyby tak uważał, to i tak nie jest bezzasadnym zastanowić się, czy nie lepiej zagłosować na Trzaskowskiego, nawet jeśli personalnie on był gorszy niż Duda, właśnie dlatego, że yy, mimo, że gorszy jako taki, jako całość, jako postać polityczna, być może dla kogoś, to yy, no, jest szansa na gridlock, tak? Więc nawet gdyby, gdyby powiedzieć Andrzej Duda tu, Rafał Trzaskowski tu, to i tak nie znaczy to, że nie warto się zastanowić, że może jednak na tego Trzaskowskiego warto zagłosować. Ja nie mówię, że warto, tylko no, że jest to coś, co, co warto przemyśleć. Tak? Tylko, że ja od razu powiem, tu już przechodząc chyba do kolejnych, do kolejnych omówień, że no, mnie to na pewno nie będzie dotyczyć w pierwszej turze.
0: Ten wy. Okay.
1: Okay. Tak? Bo ja na żadnego z dwóch głównych kandydatów na pewno nie będę w pierwszej turze głosował na Pana Kosiniaka-Kamysza również, nie więc... E, Dobrze,
0: to bo już mówimy bardzo długo. Tak,
1: tak, tak, tak. To więc długo. może
0: po jednym, dwóch zdaniach do pozostałych kandydatów zacznijmy od Kosiniaka-Kamysza.
1: No jest, no moim zdaniem jest to taki, taki typowy trochę produkt medialny, no dają go na dzień. Zdję- Ja ja nie jestem w stanie nic o tym człowieku de facto powiedzieć. Jest nijaki. Nie ma właściwości za bardzo. Tyle. Może może byłby dobry jako, jako właśnie przeciwwaga dla PiSu. Ja nie mówię nie, może tak. I tak raczej nie ma szansy na drugą turę, więc powiem tak, opcje do rozważenia dla mnie są trzy. Czyli głosować najbardziej praktycznie, czyli od razu iść i głosować, zatkać, noc, zacisnąć zęby, yy, splunąć przez ramię z obrzydzenia, wzdrygnąć się z niesmakiem i zagłosować na kogoś, kto ma największą szansę wygrać, aby być yy, przeciwwagą dla rządów yy, Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości, yy, czyli żeby była szansa na stworzenie tego gridlocka i wtedy to jest ewidentnie głos przeciwko. Niespecjalnie nie obchodzi mnie obchodzą mnie plusy tej postaci, ponieważ ona ma ich zazwyczaj bardzo niewiele, jeśli w ogóle. Natomiast tym plusem dodatkowym, zewnętrznym, który jest kontekstowy, tak, a propos tego, że wartości są obiektywne, ale kontekstowe, ale sytuacyjne, jest to, że byłaby szansa na ten gridlock, bo to jest jedna opcja najbardziej praktyczna. Druga opcja, taka quasi praktyczna, no to pójść na pierwszą turę wyborów i zagłosować na kandydata, do którego jest komuś ideowo najbliżej, tylko po to, żeby wyrazić poparcie i żeby, jak to się mówi, policzmy głosy, tak, żeby sprawdzić, no może jakaś grupka osób zagłosuje i trzeba się będzie z tym kandydatem w przyszłości liczyć, no bo teraz i tak odpadnie w przedbiegach. Na no trzecia opcja, najbardziej e, chyba taka idealistyczna, no to powiedzieć, okej, okay, nie idę na wybory, bo to jest chucpa, tak. No więc to są trzy opcje, k- mm-hmm. k- które mo- nad którymi można się zastanawiać, a wracając do Kosiniaka-Kamysza, on nie pasuje do żadnym.
0: Okej, okay. pełna, pełna zgoda. Yy, dwa zdania Robert Biedroń.
1: Robert Biedroń był yy, ciekawym przypadkiem o tyle, że jak został prezydentem yy, Słupska. 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 Chciałem powiedzieć Koszalina. Słupska. Jak został prezydentem Słupska, to miał opinię na początku bardzo dobrego zarządcy, bardzo dobrego takiego, co spina budżet miasta i tak dalej i tak dalej i nawet słyszałem opinie od osób, które, które Ty byś na pewno zaliczył do takich około sympatyków Konfederacji, że no no, no no może i gej, ale tu przynajmniej ładnie budżet spina. No, tylko że absolutnie od tego, czy wie, czy nie, e, okazało się, że nie do końca i że nie jest wcale dobrym e, takim prezydentem, z jakiego początkowo uchodził. I spora część osób związanych ze środowiskami wolnorynkowymi dała się początkowo, jakby, uwieść trochę. Ja uważam, że bezpodstawnie. Ja uważam, że im dalej w las, tym bardziej Robert Biedron jednak pokazuje swoją, e, swoją twarz, taką, no, dość mocno zamordystyczną. Tak? Ja tu bym się zwłaszcza obawiał. O, to jest temat, którego w ogóle nie poruszyliśmy ale jest też kwestia potencjalnego ograniczania wolności słowa i cenzury. To w, że tak powiem, w cudzysłowie w obie strony, czyli zarówno obrażania wartości narodowych, patriotycznych, religijnych, jak i mowy nienawiści i penalizowania tzw. hate speech. Tak? I myślę, że tutaj na przykład Robert Biedroń byłby dość mocno orbitowałby w tym drugim kierunku, I znów moim zdaniem w żadną z tych trzech kategorii najbardziej praktyczną, tą pośrednią ani idealistyczną się nie wpisuje, więc tyle. No Robert Biedroń to jest kandydat takiego typowego, tak zwanego fajnizmu w polityce, tak? Żeby było fajnie, żeby było miło, żebyśmy byli uśmiechnięci, żebyśmy byli ten. Ja tego po pierwsze, że nigdy nie kupowałem, jego propozycje uważam za cokolwiek kiepskie i abstrahuję w tym momencie nawet od tych y, historii na temat tam osobistych y, jakichś rzeczy związanych z Robertem Biedroniem, tak, tam jakieś historie rodzinne były wyciągane, nie wiem, nie interesuje mnie to, y, bo nie jest moim kumplem od piwa, tylko potencjalnym kandydatem na prezydenta, ale no niespecjalnie tutaj jakoś jest co wyciągnąć. Chyba.
0: Mm-hmm. No Robert Biedroń, tak, ty, ty, na pewno masz trochę racji z tym fajnizmem, aczkolwiek troszeczkę zaczął teraz pod koniec uderzać w takie nuty bardziej lewicowe, czyli mniej fanizm dla fajnizmu, a trochę takie, trochę taka socjaldemokracja social, jednak, no i to widać w wywiadach, tak, że, 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 on to, że on to podkreśla, a równocześnie zdając sobie sprawę i nawet chyba mówiąc o tym wprost, że no on nie jest taki super bardzo lewicowy, jeżeli chodzi o gospodarkę, tak? Czyli tutaj mhm. wiele bardziej lewicowi są jego i koleżanki z partii razem. Ale ja nie, ja nie o tym, bo to tam akurat pal 6. Wydaje mi się, że no znaczy, no na pewno lepszy jest Biedroń niż Duda. I myślę, że bardzo możliwe, że Biedroń by no, popierał co prawda te socjalne rzeczy PiSu. Być może nie, być może, być może część by nie popierał z różnych powodów. Natomiast przede wszystkim na pewno by blokował wszelkie rzeczy, które by jakkolwiek godziły w mniejszości, w kobiety i tak. No
1: tak, tylko że znowu, z tym szłoby w parze jednak zapędy cenzorskie. Ja zapędy
0: cenzorskie, no tak, no ale, już to, ale już to mamy. No, już to mamy. Nie możemy. Tak, jest obraza uczuć religijnych.
1: Tak, no ale teraz pytanie, w którą stronę dalej to będzie zmierzać? Czy pogłębiania tego, czy kasowania, tak? Ja uważam, że za Roberta Biedroni jako prezydenta byłoby ewidentne pogłębianie.
0: Oczywiście no pogłębianie o, byłoby, na, ale no na raczej nie, coś nie, na, nie na zasadzie ustaw. Przede wszystkim byłoby świetnym sygnałem i moim zdaniem na pewno wyleczyłoby to z homofobii dużą część społeczeństwa i to byłby plus. Pytanie, czy to jest wystarczający plus, żeby ktoś był prezydentem? Nie. Czy jest to wystarczający plus dla blokady PiSu? Tak. Eee, to sam powiedziałeś, tak, że to głosowanie tak przeciwko. Eee, Okej, okay, dobra, ale miały być po dwa zdania, więc się skupmy. Eee, Szymon Hołownia i to jest przedostatni, o którym będziemy dzisiaj
1: mówić. Jest to kandydat yy, katolickich fajnistów. Jest to kandydat tej części, wystawiony dla tej części byłego elektoratu platformy obywatelskiej, która, dla której Rafał Trzaskowski będzie quote on quote zbyt lewicowy, która orbitowałaby raczej w stronę tego, tej, tej centroprawicowej platformy, w której jest tam jednak celebrowany w pewien sposób właśnie wartości chrześcijański i tak ale w takim wydaniu, no. Po, powiedzmy sobie fałenowskim, tak? tak? Czyli tygodnik powszechny. A... Tak. tak. Ka- czyli katolicyzm, tak, ale, ale nie tutaj, ale nie ten. Moim zdaniem to, 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 to jest też kandydat Miałki i, i, i żaden. No, ja tam przeczytałem parę wywiadów z nim, czy nawet jego krótkich wypowiedzi. No to to były wypowiedzi w stylu, yy, no, yy, no, z tego co wynika z jego wypowiedzi na przykład, ja widzę, że ostro poszedłby w kierunku przypuszczam, że ustawowego zapewniania większej ochrony tak zwanych praw zwierząt, tak? To to on jest ewidentnie taki eko. On tu ewidentnie by, jakby były, nie wiem, te hodowle norek i tak dalej, on by to chciał wszystko ukrócić. A gospodarczo? Ja nie wiem, czy on ma jakieś poglądy gospodarcze. W W jednej z książek, ktoś cytował jego książkę, bo on tam jest autorem iluś książek, to on pisał, że no takie mocno socjalistyczne tezy, że no generalnie wszystko powinno być do, tak naprawdę jest dobrym, wspólnym, że no tutaj trzeba zawsze się pochylać nad biednymi. Wiadomo, ktoś powie zdanie, warto pomagać biednym. Z tego jeszcze nie wynika, że jest socjalistą, tak? bo może być całkiem rozsądnym, racjonalnym człowiekiem, który ma jakiś inny pomysł na to, natomiast w kontekście kształtu myślę, że, że on by szedł w stronę takiego no takich pomysłów, ale papież Franciszek. To, to jest, to jest taki jego, jego papież, on, on dla, dla niego jest dobry, czyli papież, który tam specjalnie nie jest jakimś intelektualistą takim, wiesz, jak Benedykt XVI czy coś takiego, on się właśnie z... aktywista, tak, papież aktywista. że i... antychryst. A antychryst, <gryst> tak. Papież tak, antychryst. Aktywista, tak, tak no. No to byłby taki prezydent aktywista, taki, ale ponieważ nie ma on miałby może jakiekolwiek szanse, gdyby nadal Kidawa Błońska była yy, tak, jako... oczywiście. To może. Ale w tej chwili, od, od momentu, kiedy Trzaskowski wszedł do, do gry, to Szymon Kołownia przestaje istnieć. No z takich... Z takich A, no to i to... płacze, no i płacze nad Konstytucją na no, Ja wiem, że to jest tylko symbol, ale no... No nie, no nie. No, nie.
0: no tak, też te, nie chcę prezydenta, czy prezydentki, tak. który płacze nad Konstytucją. Tak. Natomiast z takich plusów, no to, to jest to, że mówi jasno o rozdziale państwa od e, kościoła. To jest zdecydowany plus. I drugi plus to to, że nie jest partyjny. On naprawdę jest niezależny. Przynajmniej, party, przynajmniej politycznie. Najmniej partyjny. Tak? Może stoją za nim masoni, Żydzi, TVN, Soros, tam Soros. To, to, to jest osobna sprawa, tak? Jacyś reptilianie. Znaczy,
1: um. znaczy powiem tak, biorąc pod uwagę, jak szybko on się pojawił w tej polityce i jak bez nikogo, to na pewno Przypadek. ma poparcie jakichś środowisk, tak? Znowu. specjalnych. Kto w tym sensie, takim bardzo szerokim, na pewno ktoś za nim stoi, tak. Tylko... No, to... no dobra, okej. Okay. No Paweł Tanajno od Pizzy dla wszystkich.
0: A chciałem powiedzieć nie o Pawleta Najno. Jakby jego chciałem akurat zbyć no stroną no milczenia, zrzucić całą milczenia. <grym> kto kto? Stanisław Żółtek. A. No nie mogę o nim nie wspomnieć, jeżeli no tak. jesteśmy wolnościowcami. To ja to ja chcę zacząć, ja opowiem krótko, Jasne. gdyby się dało prawnie zrobić tak, że mógłby ułaskawiać e, każdego, kto by nie płacił podatku dochodowego i faktycznie by to miał robić to chciałbym, żeby był prezydentem. Tak, to nie chciałbym. Nie ma absolutnie żadnej prezencji. Szczerze mówiąc, on bardzo często ma problem ze złożeniem jednego zdania i o ile się zgadzam z Tobą, że faktycznie prezencja i tak dalej są na drugim czy trzecim miejscu, to jednak mimo wszystko Stanisław Żółtek też ma skrajnie konserwatywne poglądy, nawet jeżeli są wolnościowe, tak jest przeciwniki małżeństw państwowych. ale no mimo wszystko ja nie wyobrażam go sobie jako osoby, która by sprawnie zarządzała państwem. Nie chcę mówić, czy jest leniwy, czy nie. Sprawia takie wrażenie. Yy, tak, to, że przez tyle lat w polityce... Pamiętaj, mój... że
1: może leniwy prezydent jest lepszy niż aktywny. To jest inny niż... no.
0: Słuchaj, ja to mówię wprost. Gdybym miał wybierać między tytuł a żółtkiem, to głosowałbym na żółtka ze sto razy. Bo nie mam, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. No, jeżeli chodzi o kwestie go- gospodarczą, no to w większości się zgadzam. Tak, nie do no
1: tam raczej, no, no jest, no jak, jak, jak to mówią w internetach, ksywka Hagrid, tak? tak, nie wzięło się to bez niczego, jest postacią barwną, też nie mnie oceniać, czy leniwą, bo on tam jest związany ze środowiskiem warszawskim, więc jakby znam trochę osób, które bezpośrednio z nim współpracowały i historie były różne, jedni go lubią, inni go mniej lubią, nie ma specjalnie szans na, na zwycięstwo, to jest oczywiste, ale biorąc pod uwagę, że jest druga tura, to myślę, że można zaryzykować, by ja nie wiem, czy, czy ja to zrobię, natomiast uważam, że jest, nie jest bezzasadnym zaryzykowanie zagłosowania na niego jako liczenia głosów zdecydowanych wolnościowców i wolnorynkowców spoza Konfederacji, nie Korwinowskiej. I widzę, że część moich znajomych chyba orbituje w tę stronę e, myślenia. Także nie zagłosują na Bosaka, tak? wiadomo, że nie zagłosują na Dudę, e, nie chcą przynajmniej w pierwszej turze głosować tylko na zasadzie mniejsze zło, ale to co uwali Dudę, no to jakby orbitują w stronę, w stronę Stanisława Żółtka. Czy to jest dobry pomysł, czy nie? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale nie uważam go za jakieś absolutnie absurdalne. Więc jest to coś, nad czym czym można pomyśleć.
0: No dobra, to już omówiliśmy wszystkich, którzy nas interesowali. Ponad godzinę. Ponad, ojejku, ojejku. No dobra, ja powiem tak, ja wybieram opcję praktyczną, to znaczy głosuję na najlepszą blokadę, to znaczy na blokadę, która nie na najlepszą światopoglądowo prezydencyjnie, na blokadę, która ma największe szanse na właśnie zablokowanie PiSu, tak to bym nie głosował. Gdyby nie była potrzeba blokowania PiSu, gdybym uważał, że PiS nie łamie prawa, nie łamie konstytucji, nie ma zapędów quasi autorytarnych, to bym w ogóle nie głosował. Nie interesuje mnie retoryka mniejszego mniejszego zła, bo nie interesuje mnie system, który zostałem wrzucony, no ale czasami są wyjątkowe sytuacje. To jest, to jest sytuacja wyjątkowa, dlatego no, ja osobiście i też jakby zachęcam innych, żeby się na tym zastanowili, ja bym głosował y, za blokadą. Ja to mówię nie, że za mniejszym złem, tylko że za blokadą. Y, yeah, teraz tak exactly.
1: Ja nie wiem, czy ja chcę robić deklarację jakąś nie musisz. E, oficjalną. Na pewno na pewno to, o czym powiedziałeś, będę, będzie ewentualnie orbitowało w mojej głowie przed drugą turą wyborów. Czy, czy tak się zdecydować, czy nie. Przed pierwszą na pewno nie, bo znaczy, no nie wiem, no mogę się założyć o coś, ale jestem absolutnie pewien, że będzie druga tura. No to jest, byłbym naprawdę w szoku, gdyby nie było. To byłoby takie wow, więc będzie, więc albo olać, bo chucpa, albo zagłosować właśnie na zasadzie panowie, policzmy głosy, kto jest, za, kto jest za wolnością, kto jest za wolnym rynkiem, takim czy innym, ale no jednak mocno orbitującym tę stronę, a jednocześnie nie jest nie jest bosakowy, powiedzmy, tak. Więc w tym sensie, więc być może faktycznie Hagrid wydostał mój głos. Tym
0: optymistycznym, właściwie tym nijakim akcentem przed wyborami kończymy. Tak. Sorry, że tak długo, sorry, że chaotycznie to był pierwszy raz. Tak.
1: To był Komentarz Atlasa dobrze. będzie raczej krótszy, bardziej zwarty, bardziej konkretny. I mam nadzieję, że będzie więcej interakcji między nami. Tak. To znaczy chciałbym się pokłócić. Tak. Dobra, jestem za. Dobra.
0: Też możemy raz zaprosić Tomka i go i go wspólnie zbić. Oczywiście argumentami. Oczywiście,
1: jak zwykle. Jak zwykle. Podbite oko od argumentu zawsze dobre. Wobec tego do usłyszenia. Trzymajcie się i naraz. Cześć. Razie. Hej.